0: Die Frau vom anderen Stern. Sie waren tatsächlich grün, kleine grüne Männer mit drei Beinen und vier Armen. Ihre Köpfe waren groß und kugelrund. Sie sahen ein wenig aus wie Kürbisse, doch hatten sie ganz normal einen Mund darin, eine Nase und zwei Augen, mit denen sie neugierig in die Gegend schauten. Angeführt wurden die Männer von einer Frau, die weder grün war noch auffallend klein. Auch hatte sie die übliche Anzahl an Armen und Beinen und ihr Kopf sah ganz und gar nicht aus wie ein Kürbis. Blonde Haare wuchsen darauf, die waren kurz geschnitten, was ihr ausgezeichnet stand. Überhaupt war ihr Anblick durchaus erfreulich. Ein fleischgewordener Männertraum mit Brüsten aller feinster Art, nicht zu so groß und nicht zu so klein, irgendwie halt gerade richtig so stand da mit ihrer Kohorte, bekleidet nur recht spärlich. Ein breiter Gürtel um die schlanke Taille, daran ein Holster mit einem Ding darin, das ganz so aussah, als könne man schießen damit. Mehr trug sie nicht am schönen Leib, und es war Herbst auf der Erde. Es ist kalt bei euch, sagte die Frau vom anderen Stern, mich friert. Schau, wie ich zittere, ein heißer Kaffee jetzt, das wäre schön, und ein Stück Kuchen vielleicht. »Aber du bist nackt«, sagte Thomas Winterkorn, »und deine Männer, sie sehen, wie soll ich sagen, sie sehen ein wenig komisch aus.« und das stört dich, habe ich recht? Gib mir deinen Mantel, dann bin ich nicht mehr nackt.« »Ich bitte Sie, meine Liebe, Sie sehen wundervoll aus«, brachte er mühsam über merkwürdig trockene Lippen, stieg flugs aus seinem Trench und half der Dame hinein ins Tuch. Ihm kroch ein Duft in die Nase dabei, der alles übertraf, was jemals an Wohlgerüchen er hatte genießen dürfen. Ihr Parfum, verzeihen Sie, ich muss es einfach sagen, es duftet köstlich. Das freut mich. Doch was deine Nase betört, ist kein Parfum, mein Freund. Wir Frauen riechen alle so auf unserem Planeten. Es ist der Duft der Frauen. Und bitte, nicht Sie, sag du zu mir, man nennt mich Eva. Und was die Männer betrifft, die etwas komisch du findest, schau her, was ich mache. Es ist nichts Aufregendes, was Eva macht. Sie klatscht ganz einfach in die Hände, ein einziges Mal nur. Das reicht bereits. Die grünen Männer, acht Stück an der Zahl, allesamt nicht größer als 70, 80 Zentimeter, springen wie auf Kommando in die Höhe, breiten die vier Arme aus und fliegen davon. Eva schaut ihn an aus großen, blauen Augen, wobei es vielleicht Zufall ist, vielleicht aber auch nicht, dass der Trench sich wieder ein wenig öffnet und ihm, ganz kurz nur, doch immerhin, einen Blick auf diese herrlichen Brüste gönnt. »Nun, wie fandest du das?« fragt sie ihn lächelnd, und Thomas Winterkorn muss sich entscheiden, grüne Männer oder blanker Busen. Seine Antwort ist ein Sowohl-als-Hau. auch. mit dieser Nummer«, sagt er, kannst du in jedem Zirkus auftreten. Ich weiß sehr wohl, woran du gerade denkst, erwidert kurz und knapp darauf die Sternenfrau und hört nicht auf zu lächeln. Doch ich will Kuchen jetzt, Käsekuchen wäre schön und heißen Kaffee, wie gesagt. Es ist ein Sonntag und noch sehr früh. ist kurz nach acht, die meisten Leute schlafen noch. Kein Mensch ist zu sehen in der Westerstraße, doch die Konditorei, die Kleine, die hat schon offen. Und Käsekuchen gibt es auch. Sie nehmen einen Tisch mit Blick auf die Straße. Die Sonne scheint, noch sind sie die einzigen Gäste. Eva ist voller Hingabe Käsekuchen, spricht mit vollem Mund. Das sieht witzig aus bei ihr. Sie scheint sich wohl zu fühlen. Unser Planet, erzählt sie, ist ein kleiner Planet. Viele Wesen leben dort und es werden immer mehr. Schon jetzt sind es viel zu viele. Käsekuchenkrümel fliegen durch die Luft und Eva sagt, der ist gut, der Kuchen. Ich will noch ein Stück, wenn es geht mit Sahne drauf, ganz viel davon. Thomas Winterkorn ist hingerissen, will wissen, wo die grünen Männer jetzt sind. Beim Schiff, sagt Eva, dem Fluggerät. Soll ich sie rufen? Nein, nein, sagt Thomas Winterkorn, ich wollte nur... Käsekuchen fällt Eva ihm ins Wort. Mit Sahne drauf, wenn's geht. Der Sahne klacks. Natürlich kriegt sie ihn. Gewaltig groß sogar. Und Eva ist rundum zufrieden. Die Arme streckt sie hoch vor Glück. Der Trench eröffnet sich mal wieder. Das freut auch Thomas Winterkorn. Zufriedenheit auf beiden Seiten. Dann plötzlich fängt Eva an zu gähnen. Du bist müde, sagt Thomas Winterkorn. Und Eva gibt ihm recht. Ja. Ich brauche Schlaf, ein bisschen Schlaf. Darf ich bei dir? So ein, zwei Stunden vielleicht? Aber ja, natürlich, sagt Winterkorn und drängt zum Aufbruch. Sei mein Gast, solange du willst. Und ich darf mir auch noch ein Stück von diesem herrlichen Käsekuchen mitnehmen. Auch das darfst du, mein Schatz. Wie nennst du mich? Schatz, habe ich gesagt. Magst du das nicht? Doch, doch, ich kenne das Wort nur nicht. Was ist das, ein Schatz? Etwas Wertvolles, Kostbares, etwas, das man liebt. Liebst du mich denn? Aber ja, mein Engel. Was denn nun, Schatz oder Engel? Egal, komm, lass uns gehen, ich bin müde. Kurz darauf, dann schlafen sie miteinander, was, wie jedermann weiß, nicht unbedingt heißen muss, dass sie wirklich schlafen. Nein, das tun sie wirklich und wahrhaftig nicht. Der Erdling und die Sternfrau. Von Müdigkeit ist da keine Spur mehr bei Eva. Und Thomas Winterkorn fühlt sich wie im siebten Himmel, bevor er schließlich erschöpft die Augen schließt und sich in Morpheus' Arme begibt. Als Winterkorn die Augen wieder öffnet, ist Eva nicht mehr da. Den Trench hat sie mitgenommen. Wohl eher aus praktischen Gründen. Er wird es verschmerzen. Ihr jähes Verschwinden aber... Es stimmt ihn traurig. Ein wenig schon. Vier lange Jahre ziehen ins Land. Sie machen Thomas Winterkorn nicht jünger. Sein Haar allmählich wird grau. Da eines Tages steht ein kleines grünes Wesen vor seiner Tür. Drei Beine, vier Arme. Es schaut ihn strahlend an und lässt die Bombe platzen. Ich bin's, Papa. Die Mama lässt grüßen.